0: Welkom bij Wat gebeurt er eigenlijk in je hoofd? De podcast van Soe en die Alchemist over gedragsverandering, beïnvloeding, verleiding, manipulatie en de duistere wetenschap van beïnvloeding. Met vandaag in de podcast helaas geen Klaas Dijkhoff, die is een beetje ziek. Maar, ja, waarom als je Bas Erlings ook hebt? Dag Bas Erlings. Dag Ton de Bruyne. Oké, okay, Bas Erlings. Vandaag gaan we het hebben over een onderwerp die toch wel ja, nogal actueel is. We gaan het hebben over de boeren. En jij hebt uh, zoals gewoonlijk een heel eigen kijk op... hoe gaan we dit probleem nu in godsnaam
1: oplossen? Ja, en laat me het even uitleggen. Dat, ja, dat, laten we daarmee beginnen. Ja, ik denk dat er bij de boeren en de protesten... een aantal hele lastige principes tegen elkaar in aan het werken zijn. Allereerst, als je normaal gesproken gaat protesteren... dan doe je dat om iemand die... Um, waar je boos op bent om die te raken, zeg maar, om die op een andere gedachte te brengen. En als je dat bent als conducteur, dan kun je dat doen op een publieksvriendelijke manier. Dan zeg je, we gaan geen kaartjes controleren. Um, en als je dat uh, doet, als je boos bent op je baas, dan leg je het werk neer, of ga je met z'n allen op de binnenplaats staan. Um, en als je boos bent op de politiek, ga je op het Malieveld staan en ga je dat aangeven. Maar bij die boeren um, is dat natuurlijk heel erg lastig, want die hebben niet echt een baas of zo, of een werkgever, dus die... Um, dat, eigenlijk zijn dat natuurlijk hun afnemers. Dat zijn de uh, mensen die hun producten kopen, de mensen thuis. En misschien zijn ze er ook wel een beetje boos op. Um, omdat uh, die natuurlijk hen niet zo heel hard steunen. En daarnaast zijn ze dus boos op de politiek. Maar de politiek laat keer op keer zien dat ze niet gevoelig zijn voor de argumenten van de boeren. Dus wat je nu ziet is dat ze nu wel aan het protesteren zijn. Maar waarvoor en tegen wie? In ieder geval niet omdat ze een soort plan hebben hoe ze effect gaan, uh, gaan behalen. Als je als conducteur het werk stillegt, weet je, als ik dat maar lang genoeg doe. Dan gaat die baas wel overstappen en krijg ik er een paar euro per uur bij. Maar hier zijn ze eigenlijk aan het protesteren. Niet om een doel te halen, maar eigenlijk alleen om wraak te nemen. Of om. Um, Tom, jij kan, weet daar veel meer van hoe dat werkt. Maar elke keer als je wraak neemt, als je iets doet, komt er een soort gelukstofje in je hersenen vrij. Hoef je de pijn niet te voelen van de maatregelen. Zolang je maar bezig blijft, kun je je met elkaar sterk voelen. En dat is een ontzettend gevaarlijk en krachtig mechanisme. Dus die protesten zullen steeds verder gaan om dat stofje weer in hun hoofd te krijgen. Om er niet stil te vallen en die pijn te hoeven voelen van de maatregelen. En ondertussen. Blijf je dus maar ja, je eigen uh, draagvlak uh, ondermijnen, uh, grotere paria worden en graaft iedereen zich steeds verder in en wordt de kans dat je ook maar iets gaat bereiken eigenlijk kleiner en kleiner uh, of zelfs onmogelijk. Ja. En, en dat is wat je hier nu zit, maar iedereen zit ook zo vast dat we er eigenlijk ook niet meer uitkomen. Dus je, je,
0: wat, wat je zegt is dat, eigenlijk dat, we, dat nu zo de emotie en het verlangen naar wraak veel groter is dan het verlangen om hier nog uit te komen. Want die is directer, die is rauwer, die is intenser... en die is gewoon op korte termijn veel lekkerder.
1: Absoluut. Als je iets voor elkaar gaat krijgen... ga je niet zorgen dat je het sympathie van iedereen verliest. Dat is niet de manier om iets voor elkaar te krijgen. Dan ga je naast, in dit geval naast de politiek staan. Dan ga je zeggen, jongens, er is inderdaad een probleem. Hoe gaan we dit samen oplossen? Dan ga je niet zeggen dat het probleem niet bestaat... dat iedereen gek is en, uh, ja. en lawaai maken. En vooral ook al die mensen van wie je dat moet hebben... die mensen in Nederland of die dwars gaan zitten... door de weg te blokkeren... Uh, uh, als hooi in de fik te steken... En, uh, en, je, en je op een rare manier te gedragen.
0: Ja... Ja, je zei er in een eerder gesprek iets, iets, uh, iets heel interessants over. En je zegt van, uh, um, er is ook een soort legitieme kwaadheid een legitieme angst dat het systeem steeds meer uh, duidelijk
1: maakt dat het systeem je kan, uh, kan verpletteren. Kan je er iets meer over vertellen? Ja, want dat is de andere kant van dit verhaal. Het is eigenlijk niet te onderschatten hoe groot uh, het gevoel van pijn is dat deze mensen meemaken. Het zal je maar gebeuren dat je je hele leven uh, aan iets aan het bouwen bent. Dat een, je een soort eigen als bedrijf, uh, misschien al generatie op generatie, creëert een eigen wereld. Een eigen identiteit van wie je bent. En dat eigenlijk de politiek met één pennestreek om een macro-probleem op te lossen, daar, uh, uh, dat, dat eigenlijk dat wereldje kan vernietigen voor je. En dat die komt meteen onze allergrootste oerangst van ons eigen kleine wereldje veilig willen houden. En dat is natuurlijk wat hier gebeurt. Dus hun, hun boosheid, hun angst is, is volledig te begrijpen. Um, en je ziet ook dat in de, in de peilingen zo'n BBB nu ineens heel hard uh, opkomt. Wat eigenlijk raar is, want de boeren zelf hebben maar één zetel. Ze zijn, zijn ongeveer goed voor één zetel in de peilingen. Uh, maar dit gaat natuurlijk om veel meer. Maar wat ik denk dat mensen wel herkennen... en jammer dat de boeren dat door de manier van protesteren kapot aan het maken zijn. Wat mensen wel herkennen is die angst dat uh, voor de politiek... en of het gevoel dat ze hebben dat voor de politiek... Het systeem belangrijker is dan de individuele mens. Hmm. En dat het dus zomaar kan gebeuren dat het systeem jou verplettert. Jouw wereldje verplettert. En dat je dan eigenlijk nergens terecht kan dat er niemand is die voor je opkomt en jou beschermt. Ja. En um, ik, ik denk dat het soms onvermijdelijk is in de politiek om op die manier uh, te handelen. Ik weet ook niet zo snel de oplossing. Maar ik heb dat wel vaak in onderzoeken gezien. En dat is een, een hele grote angst voor mensen. Ze zoeken eigenlijk altijd naar politici die hen het gevoel geven, zeker als het weer onrustigere tijden zijn, dat zij voor hen belangrijker zijn dan dat het systeem is. Ja. Want het, het systeem maakt mensen gewoon ontzettend bang.
0: Ja. Die, die angst is natuurlijk legitiem. Um, wat ons vooral uiteraard dan interesseert, is van hoe kunnen wij ook door de lens van gedragswetenschappen en gedragspsychologie eigenlijk ook gaan kijken, van wat, wat, kan, de, wat kan de weg uit deze impasse zijn? En ik... ik um, het is natuurlijk een complexe. Uh, ik denk dat jij het heel mooi samenvat, is dat uh, de dopamine-shots die je krijgt van dat, dat heerlijke gevoel van samenhorigheid en op korte termijn wraak, en op korte termijn weer even het respect krijgen die, um, ja, die, die je mist in de samenleving, dat, dat dat heel krachtig is en dat dat ook voor een groot stuk legitiem is. En misschien moeten we hier even ook doorheen, uh, om, om, het een soort, om het even te kunnen laten kanaliseren. Maar het gevaar is dat als we dit nu te ver laten analyseren en het loopt uit de hand, dat we dan eigenlijk iedereen geradicaliseerd hebben op geen enkele manier meer naar elkaar toe kunnen. En ik, ik denk dat, dat als je het zo vanuit die, uh, vanuit die lens kijkt, van uh, dopamine versus serotonine, dat daar misschien ook wel een klein stukje van, uh, van de oplossing zit. Kijk, de dopamine die gaat heel erg aan op het hier en het nu genot vinden in, in zo'n oproerlust en in wraak en in, uh, in je laten horen. Serotonine, die een veel sterkere uh, uh, drug is uh, eigenlijk veel sterker is die komt pas vrij als je iets bereikt met elkaar. Als je door, door een langdurige inspanning ja, iets weet te overstijgen, iets weet te bereiken, iets voor elkaar kan krijgen. Het probleem natuurlijk is, is dat net als met gezond eten en gewichtsverliezen, is dat die lange termijn beloning van serotonine het altijd moet wijken van de korte termijn uh, rush die je kan krijgen van dopamine. En ik denk dat... Wa, wa, dus, dus de vraag wordt dan van hoe kunnen we van, van een soort de dopaminebevrediging inruilen voor een serotoninebevrediging. Want uiteindelijk zul je toch wel ook... Um, ja, je kan er niet van tussenuit. Dat de enige manier om ze mee te krijgen is ook een stukje voldoening en genoegdoening geven. En vooral in de vorm van psychologische waardering. Waar ik denk dat er een enorme uh, kans zit, um, is... Is in het veranderen van het frame. En het frame die zit vandaag heel erg op. Uh, er is een stikstofcrisis, er zijn gebieden waar veel te veel aan stikstof is, en die moeten nu moeten die stikstof drastisch naar beneden en de boeren gaan daarvoor moeten betalen. Ja, dat is natuurlijk een accident waiting to happen, want de boeren denken van, oh, waarom wij weer slachtoffer? En er zijn toch nog andere mogelijkheden, kloppen die cijfers wel? Door het feit dat, wat jij heel terecht zegt, dat, dat het systeem. Uh, om zijn doelen te halen, gewoon uh, de, de, de het leven van de boeren gewoon met één pennestreek van de kaart kan vegen, is natuurlijk... Zo voelt het. En dat is een heel hardnekkig frame.
1: Zo voelt het er ieder wel voor zijn.
0: Wat ik denk dat we, dat we gewoon structureel moeten gaan veranderen, is een frame die veel meer gaat over de gezondheid van de landbouw. Onze landbouw is doodziek op dit moment. En dat is historisch uh, uh, zo gegroeid ontstaan. En Nederland is ontzettend gebaat met een kerngezonde landbouw. Want we hebben een fantastische infrastructuur. We willen echt niet voor de zoveelste keer weer van alles afhankelijk worden van het buitenland. We kunnen met z'n allen uh, naar een, een zeer gezonde... Uh, landbouw die zowel financieel veel gezonder is als vandaag, maar ook voor, uh, ja, voor het milieu, voor de mensen veel gezonder is. En als we het frame kunnen verplaatsen van dat de discussie daarover moet gaan, en dat we met z'n allen die transitie moeten gaan maken naar een veel gezondere landbouw. En, en ik weet hoe moeilijk het is, hè, want, want ja, je moet uiteindelijk mensen meekrijgen en het probleem is een beetje dat de de ultiem geradicaliseerde stille minderheid... Nu, uh, sorry, niet stille. De ultiem geradicaliseerde minderheid vandaag gewoon uh, uh, het luidste woord heeft. Maar dat er best wel, denk ik, veel boeren zijn die wel degelijk ervoor openstaan om, om dat ze ook snappen van... Wij, wij kunnen ook alleen maar onze boterham verdienen als de, als de landbouw weer gezond wordt. En misschien moeten we... Ja, Moeten we vooral proberen met z'n allen in dat nieuwe frame terecht te gaan komen? Want dat oude frame is eigenlijk gewoon voelt als een totale aanslag van de staat op de boer.
1: Ben ik helemaal met een je eens en vooral ook over die grote meerderheid aan boeren, zeg maar, die uh, uh, wel op een, op een normale manier willen doen en ook snappen dat dit, dat dit niet oplost. Het probleem aan dat frame waar je dan wel een oplossing voor moet verzinnen, is dat het natuurlijk macro heel mooi klinkt, maar dat die onzekerheid bij diezelfde boeren natuurlijk blijft. Ja. En, uh, en, en, en die angst voor hun bestaanszekerheid. Uh, ja. Dus ik ben benieuwd hoe je, dat, uh, hoe, hoe je mensen wel de duidelijkheid moet geven... dat ze niet onderuit gaan. Dat ze er nog steeds toe doen dat ze belangrijk zijn... en dat ze een fijn leven kunnen blijven leiden. En dat je dat andere ding voor elkaar kan krijgen. Ja. En dat zal nog een hele interessante uh, worden. En ook, uh, want maar het, het, links of rechts moet het inderdaad wel die kant op gaan rollen. Dat kan eigenlijk niet anders. Want je hebt natuurlijk dat kleine groepje dat blijft radicaliseren... Die stonden een week geleden nog met z'n allen met een publieksvriendelijke actie in een weiland. Nou, daar, ze geen, daar kwam geen dopamine vrij. Want met z'n allen tegen elkaar gaan ze schreeuwen in een weiland werkt niet. Dus een week later uh, staan ze weer voor deuren uh, en blokkeren ze snelwegen. Dus nou ja, als we nog een week verder zijn, dan is er natuurlijk al een keer hard op ingegrepen. Of is er een, een, een vreselijk incident gebeurd. Ja. En dan komt natuurlijk die redelijke groep, krijgt dan weer veel ruimte. Want dan zijn uh, die radicalen wel aardig uitgekakt.
0: Ja, 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 precies, precies. En dan moet inderdaad uh, het, het redelijke midden... Ik zeg, ik zeg altijd van, uh, uh, eigenlijk uh, zou je meer moeten gaan naar de, de, uh, uh, de radicalisering van de gematigdheid. Is dat de gematigdheid spannend wordt, sexy wordt, uh, um, dus het, 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 uh, het voortouw neemt. Maar het probleem is dat het gemiddeld, het, het redelijke midden bijna altijd zo'n mond houdt, omdat ze echt geen zin hebben om gebullied te worden en om gedoe te krijgen en om ineens een bende intimiderende boeren voor je stoep te hebben.
1: Um, dat is wat je ook een beetje had bij, bij corona. Hè? Dat je aan de ene kant, je was of voor, of je was een wappie. Voor de maatregelen of je was een wappie. En een middengroep die gewoon terecht de zorg had, komt bijna ja. niet meer. En grote kansen dat, dat in die gemeenschap nu ook ontstaat. Ja? Ja. Dat is natuurlijk ontzettend lastig. En,
0: en daarom denk ik dat mogelijk een leidmotief is van... hoe kunnen we de Nederlandse landbouw weer echt uh, toonaangevend en kerngezond maken? Ja, dat, dat als we met z'n allen zeggen van... dat is de agenda waar dat we naartoe willen... Dan, uh, dan, dan, dan creëer je eigenlijk ook een context waarin dat alle partijen weer met elkaar kunnen gaan spreken. Omdat het doel niet is: stikstofcentraal en stikstofreductiecentraal, centraal, maar een kerngezonde landbouw. Uh, uh, een kerngezonde en super uh, performante Nederlandse landbouw centraal zetten. Met als onderdeel daarvan gewoon veel meer natuurinclusief. En met boeren die gewoon goed een boterham verdienen zonder compleet afhankelijk te zijn van. Uh, ja van, uh, van...
1: En wij die mooie, mooie gezonde producten hebben.
0: Ja, 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 absoluut. Ik denk ook echt dat... Klinkt mooi. Ja, 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 nou. Cool. We hebben het opgelost, Bas. We hebben het opgelost. Doe het zo, hè? hè? Ja, dan dat doe we ook nou voor iedereen dat we ja. dat hebben gedaan
1: hebben. Ja, ja, ja. Doe het gewoon zo, klaar, opgelost. Oké. Okay. Ik ben extreem benieuwd hoe dit zich gaat ontwikkelen de komende periode.
0: Ja. En dus ik wil nog even erbij gezegd hebben, van ik, uh, ik ben absoluut niet tegen de boeren. En uh, ik uh, draag ze een warm hart toe, ik kom ook uit een boerenfamilie. Dus, uh, dus ik, ik wil niet dood. <laughs> maar, maar de andere kant zie
1: ik ook. Er ja. moet ook dat er iets moet gebeuren en, uh, de, en uh, dat is het lastige hieraan. Ik, en, ik, en
0: Christiane van der Wallen is een baas.
1: Zeker. Ja,
0: Zeker. dat willen we ook even gezegd zeggen. Doe het vandaag zo, Ton de En nu moeten we hem gewoon met... Met, met z'n allen moet, moet gewoon meer liefde in de samenleving. Dat is een beetje het probleem.
1: Mooi afsluiter.
0: Oké, okay, we doen het zo. Groetjes.